0: 四幺东路军抢登植贺岛，从头看看东路军从聚积岛到博多湾的作战经过。五月二十一日，东路军之一部在对马岛登陆。高丽史记载，与日本军的首场战斗就发生在世界村大名浦这个地方。池内弘以发音相近，比定为对马东海岸的上原郡左贺村，中村荣孝据对马岛志。认为是上县郡仁田湾岸的至多流，黑田俊雄通过实地走访，认为也可能是对马岛西海岸赖川的河口大来浦。在世界村大明浦登陆的主要是高丽军，金方庆先派了一个叫金珠的翻译上岸，劝降魏国后，金州鼎先与倭交锋，诸军接下雨战，损失了两名高丽军官和若干士卒以后，东征军迅速压制了全岛。五月二十六日，东路军转向伊奇的呼鲁乌塔，再次占领了伊奇全岛。东路军上岛后，见人就杀。幸存的岛民扶老携幼，躲到大山深处，仍然风声鹤唳，草木皆兵。日夜忧惧，异国人搜寻捕杀。有一家的丈夫听到妻子怀中的婴儿大声啼哭，害怕藏身处暴露，拖累全家，只好忍痛将婴儿刺死。八番余同纪还说，这批入侵部队携带了锄、锹一类的农具，似乎做好了长期占领和殖民的准备。六月六日清晨，东路军的大型舰队在博多湾的志贺岛和能古岛之间的海面展开战斗阵型。早在这之前，元朝枢密院收到过东路军司令部从前线转来的请示：至元十八年六月壬午，日本行省前史来言。大军驻聚积岛，至对马岛或岛人沿太宰府西六十里，就有数军已调出战，已成虚岛之。历来研究者大抵认定，这是东路军逗留聚积岛期间，对博多湾沿岸进行的侦查，这是海底铺着电缆，空中飞舞着无线电波和卫星信号的即时资讯时代最易出现的错觉。笔者就不太相信。姑且不问，区区一个岛人。为了活命而招认的情报，究竟能不能反映太宰府周边种地的位数变动？就算东路军司令部判定这是关键情报，他们岂不知道从大都道对马岛一来一回，即便不计算风讯、极端天候等因素，也必定耗费半月以上。战场情形瞬息万变，等到中央的反馈回来，黄花菜早就凉了。所以最好把这个情报看作新都。红茶秋等人为撇下江南军，自己抢先出战而炮制的借口，事实也是如此。根据《元始世祖本纪》的日期，成需导致的请求带到枢密院转奏忽必烈，已是一个月以后的六月十五。这个时候，整场战争打了快一多半了。接到这么个专使郑重其事送来的报告，忽必烈大概是又好气又好笑。这种鸡毛蒜皮的情报也好意思拿来请示？你们想抢头功，要个合法借口可以，总不能以为镇联军不可从中遇的常识都没有吧？于是忽必烈不耐烦地对枢密院官说：“这前线的事，你们自己看着办吧。”其实，新都红茶丘并没有按照岛人的提示进攻太宰府以西地区，而是把登陆点选在了智和岛。这个小岛位于今天博多湾北部的入口处，与九州大陆东边深处的奈多半岛之间有一道狭长的沙洲相连，最窄处不到500米。1913年，竹内荣喜在志贺岛史记现场讲演会上做过一次报告，专门介绍志贺岛的地形，题为《红安之役中志贺岛的地位》。据说，在竹内生活的那个年代，就算在退潮时。连接志贺岛和大陆的沙洲也多半没入海水以下，勉强可以涉水走过。自古俗称海中岛。不过，竹内找到了一份根据实地勘测绘制的古地图及伊能中敬地图。地图显示，海中岛在一百年前比二十世纪初要宽阔一些。竹内借着参加军事演习的机会，在当地也做了一些实地调查。他发现海中道的北岸以及燕之巢以西的南岸受到海水冲刷，日渐侵蚀，所以东路军当年看到的志贺岛海中岛又要更宽阔一些，足够让军马来回奔驰。从志贺岛穿过海中岛，上路之后，便可通往香取、博多，距离和从金津,津出发差不多，战略价值自然要高于伊岐和能古二岛。东路军在志贺岛登陆。也避开了西边横亘博多湾沿岸的石柱地防线。一时间，从博多岸边朝北望去，志河岛和能古岛之间的海面上，翻墙林立，密密麻麻泊满了援军的战船，煞是壮观。